0: 4月17日水曜日今日の天気は晴れのち曇り日本放送飯田康二の OK! 康二アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございますアシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です
0: 日本放送飯田康二の OK! 康二アップこの後8時まで生放送ですえー、新聞各紙スタジオに入ってきております今日は、まあ、昨日も、ね、この番組でも第一報としてお伝えしたパリ・ノートルダム大聖堂の、ねえー、火災についてようやく沈下はしたけれども、まあ、あ構造に関しては問題なかったけれども屋根の部分完全に崩れ落ちてしまった、うん、そして9 0ルを超えるとまあ塔の部分も、えー、崩れ落ちたというようなことが、まあ、各紙、写真付きで大きく載っております。朝日毎日毎は一面トップで報じるとというようよななことになってますねさあ,あそんな中なんですがあの先ほど速報で入ってきたのが1つですねアメリカのおこれ IT の話なんですけどクアルコムという会社とそれからえー、アップルという会社、まあ、両方とも有名な会社ではあるんですけどアップルは、ね、あの iPhone の、ねはいうんえー、会社で有名ですが、うん、クアルコムっていうのは、まあ、半導体関係チップだとかそういうものを作っている会社なんですけれども、うんえー、この2社がです、ね、その半導体のお知的財産をめぐって訴訟合戦をずっと繰り広げていたと、えーえー、特許料が高すぎるって訴訟したかと思えばいやいや何言ってんだ特許侵害してんだろうていうふうに返すみたいなことをずっとやってたんですけれども、えー、アップルとクアルコムは全ての訴訟を取り下げることで合意したと発表したと、まあえー、詳細な条件はまだ明らかになってないんですけれども、えー、これ、訴訟で和解しただけじゃなくってアップルの製品にクアルコムから半導体の調達を再開することでも合意したとで、えー、これが実は大きなニュースっていうのはですね 5G ってやつですよ、ええ、これからあの通信規格が新しくなって 5G っていう世界が始まると、うん、今あの皆さんお使いのスマホは 4G ってやつなんですけど、はい、さらにこう通信速度が速くなってそれこそ2時間の映画なんて2秒か3秒で落とせちゃうみたいなそういう速さになるらしいんですが、はい、この技術で実はクアルコムという会社は世界の最先端を言ってる会社の一つなんです。で、えー、その他に世界の最先端を言っている会社が例のファーウェイという会社があって実はアップルはクアルコムとバッチバチの喧嘩をしている時に「おんじゃいいよ俺たちはファーウェイと組んで 5G のチップ作っちゃうもんね」みたいなことを言っていてところがですね、えー、ご存知の通りの米中の貿易摩擦、まあ、貿易だけじゃないこの安全保障にも関わる摩擦の中でですねさすがにファーウェイと組むわけにはいかねえだろうと。差は去りながらですね、じゃあ、あの、半導体というのと、昔はインテルという会社がありました。インテルと組んだところで、5G はインテルまだかなり遅いし、ということで、日もサッもいかなかったわけですよ。で、アップルはいよいよここで決断をすると。はい、この先、もうちょっと粘っても、あんまりこれ、訴訟もうまくいかなそうだなっていう見通しもどうやらあったらしいんですけれども、これで、アメリカ陣営がある意味一つになってマジガチンコでこのファーウェイと戦っていくっていうのがビジネスの世界でも下地ができたっていうのはさあこれ大きなニュースでこうなるとじゃああのカナダにとらわれたまんまになっているあの副社長の身柄はどうなるとかですねこれひょっとしたら政治レベルで今度は動き出すかもしれないよというニュースが入ってきましたこれ先ほど4時過ぎ5時前ぐらいの速報でありました、まあえー、これを受けてですね今日の株式市場もちょっと動くかもしれませんそれからもう1つですね、えー、朝日新聞の経済面にですね MMT というやつについてこれはこのコーナーというか番組で何度かお伝えしてますけれどもまああの。インフレににななならいいい限り財政赤字を気にしなくていいとまあそれはあの自国通貨建てでえ国債を発行している国に限るけどねと、まあなんだったらインフレにならない範囲でえお札をすってすってそれで借金返せばいいというまあ今まででいうと異端と言われていた理論が結構注目されているんですがついに、ですねあの財政規律をなんそしても守りたいという朝日新聞もですね、えー、経済面で、えー、ケルトン教授というこの MMT というやつを、えー、推奨している教授のインタビューを乗っけてきましたインタビューを乗っけてきたんですけどそのわにですね財政拡大に利用は警戒が必要だというような見出しもついておりますで、えー、じゃあにこれねあの日本の財政が今法満財政だから、えー、この MMT という理論を使ってさらに金をこうジャブジャブと財政出動をさせて先金がままた増えてしまうっていう論調で書いてるんですけど数字をよく見てくれよと決算の数字で見るとですね日本の支出というのはたい100兆円よりちょっと下ぐらいで、えー、安定してるか少し下がってるんですよで、えー、下がってるだけでもまあやや禁止組みなんですがもっと問題なのは一方でですね年金医療介護社会保障費は上がってるので、うん、結局真水として出す財政出動のまあインフラ投資だとかそういう部分は削られてるも同然なんですね頭を押さえられてる上にえ下からあー社会保障費が上がってきてるから真ん中にある公共事業費とか削られて当然なんですよそこを指摘せずにですねとにかく放満財政といやだったらじゃあ年金削っていいのとそんなことしたら新聞を読んでいる層がまた、えー、困窮をしてついに新聞を取らなくなってしまうそれでいいのか最新聞と、えー、いうようなことになるんですけれどもそんなことは一切報じておりません。まあ、あ経済面ってのはそういうのはもんだなという感じです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターは自由民主党参議院議員の青山茂春さん取り上げるニュースですがまずは日米の外務防衛閣僚会議19日に開催と F35A についても墜落事故がありましたけれども意見交換する予定ということですそれから昨日から始まった日米貿易交渉の初会合、えー、2日目の協議がスタートしております、えー、さらにトランプ大統領が北朝鮮との引化交渉について急ぐことはないとの見解を示しました朝鮮半島情勢について、えー、さらに廃炉専業会社と、えー、日本原電が廃炉専業の会社の設立を検討しているというようなニュースが昨日、流れてきておりました、えー、さらに野党が要求している予算委員会の集中審議について与党側は拒否したと、まあ、あ国会についても聞いていきましょう、えー、ご意見お待ちしていますこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグコージー e 1 2 4 2ハッシュタグコージー e 1 2 4 2です。今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に JA 千葉未来処理カーゴから千葉市のお米ふさこ金4キロをプレゼントしています。ご希望の方は必ず電話番号をお書き添えの上ご応募ください。
0: いただいたオピニオン、この後ご紹介です。本音のオピニオン、お待ちしています。さあ今週この時間さまざまなニュースを伝えているニュースキャスターの方々に平成最大のニュースを伺っていきますが今日登場していただくニュースキャスターの方々木村太郎さんですあの NHK のニュースセンター9時などのキャスターを務められましたニューースセンター内えー NHK 退社後主にフジテレビのニュース番組のコメンテーターキャスターとして活躍されていますま。最近だとあのトランプ大統領の当当選をズバリてててたっていううねどうしてっていうのが非常に話題になりましたがその木村太郎さんが挙げてくださった平成最大のニュースは平成元年の出来事あの昨日、田原総一郎さんも同じニュースを挙げてくださったんですが木村さん独自の視点が光ります。こちらでです
2: す年年に僕はは NHK 辞めたんですけどね、はい、その翌い平成に変わったわけでしょ、はい、1989年って年は、もうすっごい年ですね、はい。まずいきなり天安門事件が北京で起きたい。あそれからベルリンの壁が。崩壊して。はいえー、それから、これ、暮れにですね、はい、マルタ島で米ソ首脳会談ってなっみんな行ったんですけどね、えーえー、首脳会談そのものは軍艦の上でやったんですけど、僕ら島で見てたんですけどね、それで冷戦が終わると、嘘だろう、そんなもん終わるわけないじゃないかって言ってました本当にそれから終わって、はい、その翌年かな、翌々年、あのソ連で、クーデーターが起きて、それでねエリツィンが出てきて、大変なことになって、世の中本当に変わるんだっていうのを実感した30年ですね。ただ、世の中変わっただけで良くなったのかと思ったら、必ずしもね、そうでもなくて、世の中がやっぱり冷戦が終わったことで、また新しいいろんな問題が起きてきたっていうのも、またそれ30年でずっと体験しましたね。いろんなが外れてしまったその一つの現れがやっぱりグローバリゼーションだったんだと思うんですよ。はい、世界がみんな仲良くなるのはいいことじゃないかっていうのは建前としてはすごくいいことだったんだけど、はい、人と物と金が自由に行き来するようになるといろんな歪みが出てきてねへーへー、はい、特にお金の自由な行動で貧富の格差はうん広がっていった。はいそれはもう物にも結びついたんですけど、人の自由がこんな偉いことになってね。あの間のニュージーランドの,あのテロ事件なんていうのも結局それの歪みが出てきたことじゃないかと思うんですけど、僕はそのテロを正当化する気は全くないけれども、でもそういうことが起きてしまって、冷戦が終わったのはよかったけど、その後の時代ってのはまたすっごい不安な時代になったな。これはもう30年で、これでまた、まとめる気にもなれないし、えー、できないなって、えー、まだ僕は80超えたんですけどねまだ,<笑>まだこういう生涯続けなきゃいけないかなと思って、えーまあ、冷戦終結そしてそこでバ
0: ラ色の世界が来るぞっていうところの時代の空気っていうものがあったとこれ田原さんも昨日も指摘してましたけれども、まあ、しかしそこでばらまかれたこの問題の目というものがどんどんと複雑化していってで深刻になっているという話、まあ特にその結果として世界中で貧富の差が激しくなったその結果としてブレグジットアメリカのあの現象も生まれたということなんでしょうか
2: 。トランプはまさにその産物なんですよ。トランプがね分断社会をの原因だって言う、はい、そうじゃないですよ。分断社会がトランプを生んだんですよ。結局アメリカで何があったかしたらアメリカはその冷戦後のいろんな繁栄のそのタが外れた。国の一番いいところをかすめ取っていったわけですよね。その結果、そのあの国の中ですごい分断ができて、はい、面白い言葉なんですけどね、フライオーバーステートっていう言葉フライオーバーって飛び越えていっちゃう州っていうの。うアメリカは今ね、はい、東海岸と西海岸、つまりニューヨーク、ボストンとかワシントン、はい、それと西海岸、ロサンゼルス、はい、その間でしかアメリカは動いてないと。政治家も金持ちも、はい、飛行機であとは飛び越していくと、えーえーえーえー、その下には飛び越される州がいっぱいあるとい、はいでね、カントリーミュージックでこれ大ヒットしたんですよ、2、3年前に、おーフライオーバーステートっていうの、ね、その通りだってみんなが思ったわけです、ねうん、だからそこに取り残された連中が、はい、なんだ、ワシントン、それからニューヨークに好き勝手させてたまるかっていうんで、うんトランプを当選させたうんだから今はまた。新しく2020年の、まあ、来年の大統領選挙に向かってアメリカはもう一回分断社会をどうするのかという議論が起きてますけどね、はい、答え見つかってないですねアメリカであってもかえってひどくなるんじゃないかな分断社会はというのはやはりトランプがそういう一方の肩入れをすればもう片方の肩入れをするという勢力が出てくるわけですよね、はい、だから結局今度はワシントンボストンニューヨークロサンゼルスで通用する論拠でアメリカを変えようつっ,ってる人間とそうは変わらないぞつっ,ってるアメリカ人との間の今戦いになってきてるていう、ええ、アメリカってまあ価値観である意味二つに分かれたっていうのがか
0: つてはその南北戦争の時にあったじゃないですか、ええ、あそこまでの分断までは考えら
2: れますか、ね、あれなんですよまだ続いてるんですよあれがそのまま続いているあれがそのまま続いてるんですよアメリカっていうのはあれはなんか人種で分断されたように思ってるそうじゃなくて、ええ、北っていうのは工業地帯あの頃、うん、産業革命がアメリカにたどり着いて、はい、もう片っぽは農業ですよね、うんうん、でこれは何かっていうとお天気頼りにしてる非常に規制とかなんかじゃなくてですね、はい、自然な自由みたいなことを旨とする一派があってあそ,う、はい、そうすると。それがぶつかったわけですよねはじめ、ね、共和党っていうのは、ね、その北の方の工業側についてたんですよ。はい、ところがどっかで入れ違っちゃって、ねえーえー、今、えーね、民主党の方がそういう工業側の論理、ね、つまりいろんな規制をしたりそれから、まあ、大きな政府とそれから共和党の方は南部でなるべく規制の少ない政府が干渉しない国づくりっていうのを目指してその2つがいまだにぶつかり合っているんですよ。うーんうん
0: 、でもそのなんか価値観の揺らぎみたいなものがもう全世界に伝播してるような感じが
2: 一つ揺られてない国がありますけどね日本国っ
0: ていうこの国だけはそこは揺らがない<笑>それはいいのか悪いのか知らないですよ、えー、だけど
2: とにかく僕はびっくりしてるんですけどね、はい入管法の改正を何の議論もなくね、えー、パッと決めちゃって外国労働者を受け入れるっ,つって、えーえー。今ね、えー、世界中のほとんどの国がね、はい、外国労働者をどうやって出そうかてしてる時にね、うんうん、入れるっていう国は素晴らしい国なのか、大変な国なのか、どっちなんだろうと思ってね。<笑><笑>ひょっとしたら集会遅れでその火種
0: をもらってきちゃったのかもしれないっていうことですか
2: 。僕はもうちょっと議論してもよかったような気がするんですよね。
0: いや本当にこれは興味深いというか目から鱗のような話でそうか、アメリカはもともとその分断ってものがあったから、うん、これ、今あるアメリカの姿っていうのが本来に戻っただけなんじゃないかっていうような、ね、ああそういう分析もあるのかと非常ににに勉強になりまました明日は安藤優子さんに伺いますあなたの声を届けますリスナーズオピニオンえニュースについて先ほど7時台にお送りする項目をご紹介しましたらホウ・ス、え、イ、ー、さん、ツイッターです。えー、日米の2プラス2外務・防衛、えー、閣僚会議、えー、今月下旬の日米首脳会談に向けた準備ですよね北朝鮮が新たな体制でどうなるのか一昨年のあの緊張感を経験すると感じています、えー、軍同士よりもテロに警戒した方がいいんじゃないかと思えてなりませんとおいただきました、まあ、このあたりもね、えー、この後青山さんにいろいろ聞いていきたいと思います。ご意見おお待ちしておりますメールです。さあ市内はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝のコメンテーター自由民主党参議院議員青山茂春さんですはいおはようございます,ございます青山茂春ですあの先日井田浩二そこまで言うかザライブ読売ホールでのイベントにもご視聴いただきました、うん、ありがとうございまし盛り上がってはい、超満員でいい本当でしたよね。千百人を相手にという。はい。えたくさんの方にお越しいただきまして。まあ、はい、あの時も、おお、朝鮮半島情勢もそうだし。はいえー、あるいはエス三十五円の話などいろいろしましたけれども、今日もそんなニュースがたくさん入ってきております。はい。はい。はい。あの、話せる範囲で
3: つ。いや、もちろんですけど、まあ、話しがいがあるっていうか、皆さんにやっぱりお伝えしたい。でも多いですよねはいね新居さん
0: 、はい<笑>はいうん、頑張れ女子頑張れ日本女子<笑>、はいえー、今日も始まってよろしくお願いいたします,しお願いします4月17日水曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございますアシスタントの新居一花です
0: あなたと共にニュースを考える日本放送飯田工事の OK 工事アップ。次時はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。青山さんおはようございます。おはようござい,ます,ござい,ま,すいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。青山さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。日米の外務防衛閣僚級会議を19日に開催。岩谷防衛大臣は昨日日米両政府の外務・防衛閣僚級による安全保障協議委員会2プラス2を19日に開催すると発表しました9日に発生した F35A 戦闘機の墜落事故についても意見交換する予定です2017年の8月以来ですから、まあ、およそ2年ぶりということになりますが、はいうんまあ、この F35A の墜落というのが大きなテーマになりそうですねこれは
3: なりそうっていうか、まあまあ、残念ながらなっちゃうっていうことでね、はい、本当は、うん、このなぜちょっと久しぶりに開くかというと、はい、去年の年末に日本があの防衛計画大綱、はいまあ、縮めて防衛大綱って言ったりしますけどこれ一応10年およそ10年の日本の防衛の在り方を決めていくんですけれどね、はい、そこに宇宙サイバー、うん、それから電磁波この3つ日本が立ち遅れてて、えー、中国をはじめすごく力を入れてるアメリカもやや中国に対して必ずしも優,先優,越,優越を保てていないという分野は,い、は初めて本格的に盛り込んだんですよね。でそれを、まあ、ガチンコで日米で協議するはずがそこに世界で初めて F35A が。しかも日本で組み立てたやつが落ちちゃって、はい、でさらにもう一個大きな問題があるのは、うん、これ日本で組み立てたって言うけども、はいあのまあ、ブラックボックスってよく言いますけど肝心な部分は全部アメリカのやつで中身見ることもできない、うん、情報も取れない、はい、だから外箱を組み立てるだけみたいなね、えーまあえて言うと車だとコンピューターとかエンジンの数用なところは全部触っちゃいけなくて。うんはいあのボディだけ組み立てるみたいなね極端に言い方をすればうでそういう状態で落ちたので、はい、これ2プラス2開いてもですねうんあのそこでアメリカがブラックボックスを開示してくれることはありえないので、はい、そうすると本当はそう踏み込んだ話できないんですよね。うんでこれとっても大事な会議なんですけど2プラス2って2プラス2って言い方なじみあんまりない新さんがちょっと首をかしげてくれてい<笑>、ね、いやいや、ええ、その首かしげてくれるのが大事で、ええ、要するに日本もアメリカも2人ずつ出すって意味なんだけどなんでこんなややこしい言い方をするかというとあのどうしても日米みたいな仲良くても外務大臣同士とかね、はい、あるいは防衛大臣と向こうの国防長官同士とか分けてやるんだけど。それをあくまで一緒にやりましょうっていうのが願目で、うん、これまあ,あの1960年の日米安保条約の改定から始まってるんだけど、はい、最初全然あの日米対等じゃなかったんですよね。アメリカはあのどこでやるにしてもまあ本土っていうか本体から来なくて駐米大使とかね在、はい、日米軍司令官とかそういう人が来てたの出てたのを今はやっとこれ対等になったわけですよ、はい、お互いに閣僚でね。ところがところは今回あのー、マティス国防長官がああそうだあのはっきりとクビになっちゃって、はい、でそれもあの2月いっぱいまではやってちゃんと後任を決めて辞めるとマティスさんが言ってるのに、うん、んトランプさんが、うんあのー、マティスさんが正直に大統領と意見合わないって言ったもんだから、はい、怒って、ええ、あのバサッと切っちゃ
0: って年末で切っちゃう、ね、そうなんですそ,れで、はい、そ
3: の後シャナハンさんっていうね、ええ人柄はあのいいのであのよく知られてるんだけどこのシャナハンさんっていう人が国防長官代行のままなんですよ。はい、つまりあのやっと対等にやってるんだけど向こうに大臣がいないっていうね<笑>なんと考えられない事態で、はい、しかもこのシャナハンさん非常に誠実な人なんだけども、うん、あのボーイングの副社長だったんですよね。あはい、で軍にもいたことがないし、えー、国務省つまり外務省にもいたことないんですよね。三菱重工の例えば、はい、例え
0: ばですよ。
3: 副社長が突然防衛大臣になって、そうで
0: すね、そうですね
3: 。アメリカとあの調超発信やらなきゃいけないみたいなことですから、うん、あの、うんうん、かなりあの日本にとっては課題が多いですよね。はい。うんはいは
0: いえー、まずはあ日米、えー、外務防衛閣僚級会議プラスについてでした。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターは自由民主党参議院議員の青山茂春さん取り上げるニュースはこちらです日米貿易交渉2日目の協議がスタートワシントンで行われている日本とアメリカによる新たな貿易交渉2日目の協議が始まりました協議には初日に引き続きモテギー経済再生担当大臣ライトハイザーアメリカ通商代表部代表らが参加どの項目で関税の削減などの交渉に入るか交渉の範囲についての議論が焦点となっておりますえー、今日,と明日の2日間にわたってとおあ昨日と今日の2日間にわたってというこの会合、はいまあ、TPP のラインでというようなことが、うん、あ今日の新聞などでも言われておりますがどうご覧になりますか、うん山さん
3: まあ、トランプさんはあそもそもその
0: TPP を否定なさったわけですからね、はい、<笑>そうですね就任初日に、はい
3: でまあ。他国間じゃ気に入らない日米の2国間にしてくれというのもあるけれども。はい要は、うん、アメリカのものをもっと買ってくれ、はい、日本のものは買いたくないっていうトランプさんらしい、はい、いや結構いい意味でもらしい話なんでしたがってこの日米貿易交渉今あの、飯田孝ちゃんが読んでくれた原稿も含めてねい,やいい原稿なんだけど、えーえー、堅苦しくて<笑>何だかよく分かんないけど、はい、要はトランプさんがどれだけ無茶を言ってくるのかと。はいいうことに尽きるんですよね,ですねで茂木さんは、はいまあ、あの僕は自由民主党議員なんで褒めにくいけど、うん、実はアメリカの評価はすごい高くてですね。アメリカ側の評価は高,いんですか高いですでタフネゴシエータータフネゴシエーターっていうのは、はい、褒め言葉であると同時にもう厄介なやつやないっていう意味のタフなんですけどアメリカって面白くて相手がこうすごく有能で、はい、あのそれからあの筋の筋をその筋道しっかり立ってたり、はい、それからあくまでこうアメリカ側の言うことをよく聞いてその噛み砕いて咀嚼してくれてから反応変えるっていうの好きなんですよね。おむにゃむにゃ言ったり、はい、それからはっきり言うと無能だったり<笑>その大嫌いなのね
0: <笑>なるほど<笑>だからだ<笑>う
3: と、はい、そういう感じだから警戒しながら茂テ木さんのハンドリングに期待してるところがあって。はいだから昨日は穏やかだったんですけど、ええええ、それはあの、ええ、ほとんど関係ないと思うな。あそうですか、うん、あの茂木さんの能力をもうアメリカは把握したので何をあの出してくるのかとだから相撲で言うと、はい、あのちゃんと立ち合いしたんだけど、ええ、あのたまにあるじゃないですか。はいはいあのがっぱり四つに組んでるよりもちょっと意外に様子見合ってるみたいなね
0: 、はい、あ組まずにこう組まずにお互い目と目でこうけんし合ってみ
3: たいなっていう感じなんですよ初日はねはあじゃあこれからいよいよ始るこれからねで本木さんは多分、はいあのー、先に出すことしないと思うからおそうするとしびれ切らしてアメリカがどこまで無茶を言うのか、はいうんはい、例えば、あのーまあ、はっきり言うと、はいあの円高にしろとかそ、ね、んなことは人員的にできないっていうのが、はい、当然日本と国際社会の立場だけど、はい、円が安いと
0: 。うん、ああそ,こに
3: それははっきり言って、無茶な話ですけど、ね
0: あえー、直前、ムニューシン財務長官が、うん、あ記者団の質問に答えて、うんまあ、為替条項っていうのも、うん、まさに今おっしゃったところですよね、ポイントになるぞという話をしてきて、うん、これは下手をすると、でも日本の金融政策にも影響出てきますよ、ねうん、いや、下手をしなくてもそうですよね、それがいいとですよね、アメリカとしては。うん、ただし、はいあのートランプ政
3: 権も結構もう何年も経ちましてもう来年大統領選挙、ね、あっという間に、はいそうですね、意外に鍛えられたんですよ日本の産業界が。だから言える範囲で言うとですね、はい、日本に不利にならない範囲で言うと少々の円高ならね、はい、負けないんですよね。うん、でということはこう日本側に意外でしょうがちょっと余裕があるんですよ、はい、お日本の産業競争力はあの生産性が低いとかいろんなことあるけれども。うんうん案外その為替についても、うん、前よりは余裕があるから、はい、それが茂木さん,茂木さんのこうタフな交渉ぶりにもやっぱりいい影響出てますよねうん、うん、あとね1、はい、点だけねあのトランプさんねえさっきあのマティス国防長官の話もしましたよね、はい、だから依然としてオールドメディアが作るところのもう無茶な無茶ゃなっていうイメージだけどこの頃、うんうん、この貿易交渉も含めてね、はい、周りの意見よくお聞きになってるんですよ。
0: あそうなんです、ね、そうですトランプリ
3: は貫いてますよ壁の建設譲らなかったりね、はい、それはあの大統領選挙を勝つためにも、もうイスラエルを徹底的に誰が何を言うと、もう中東の親米諸国を敵に回して,てか、みんな困ってるわけですよ、中東諸国は
0: 。ええー、ええー、ここまで露骨にやられるとね、とはい
3: 、だから要するにユダヤ教の票が欲しいから、はい、そういうのはもう、あのなりふり構わずやる,やるんだけども。うんはいあのこういう貿易交渉とかこういう微妙なハンドリングが必要なところについて前みたいにあの自分は商売の経験あるからってことをゴリゴリ押し通さずに意見聞くんですよへ、うん、でそれもまあ初日やや穏やかだったことには影響してますよね。うんはい
0: えー、今、速報が入ってきましたが、茂木経済再生担当大臣、うん、現地16日の夕方、日本時間は17日の朝ですが、はいえー、日米貿易競争の初回協議終了後の会見の中で、農産物などの関税分野に加えて、電子商取引など、デジタル貿易も交渉対象とすることで合意したと述べたと述べたということです。これはむしろいい話
3: ですよ。あおだから、はいあの、円高にしろとか、ええ、無茶な話をするんじゃなくて。はいでこのデジタル取引は絶対やりないといけないんで,うん、うん
0: でまあ、ただ、その会見の中で、うんえー、対象になる範囲について今回の協議では確定しなかったということを明らかにしたと、はい、こういうことです確定はしないけれども、まあ、ただ、今のところ言及としては為替についてはなかったという
3: ところ、はい、今のとと、ね、あと日米貿易交渉全体がこれは、はい。そのなんていうかスタートラインに立ったっていうだけであって今月制の総理の訪米も含めてですねええ、えー、あのその後官房長官も訪米されるけども5月
0: になってね、はい、その全部込みですからねうん,、うん。まあこれね日本としては貿易の部分、まあ、ある意味関税とかにこうこう狭くすればいいというようなところで言ってますけどアメリカとしては、まあ、いろんな社会の制度であるとか非完全障壁と呼ばれるものまで踏み込んできたいっていうものがあるわけですよね
3: 。はいえっと、日米貿易交渉ってもう延々と例えば、はい、構造協議なんて名前でねやってた時もあったし、ねはい、延々とやってきて要は日本がずっと譲歩してきたんですよ。でその結果ずいぶん米国にとっては有利な状況になってて、はい、何あのごちゃごちゃまた言われる筋合いはないんですよ。ないけれども、うんうんアメリカの真意は、はい、やっぱり日本の存在感やや衰えたといっても経済分野で非常に大きいので、はいまあ、その分外交が低いんですけどもやっぱり大きいからここでモデルケース作りたいんですよ。で TPP を抜けちゃって、はい、2国間で FTO をやってで日本と結びれれば後が楽になるということで範囲も広げたい。はい、でも日本はそんな出汁に使われるのは困ると。はい、今までどんだけ上昇してきたと思ってんですか、えー、っていう本音ですよね。えー、うんはい
0: 。はいそして2つ目のニュースですけれどもトランプ大統領が北朝鮮との非核化交渉を急ぐことはないという見解を示したと15日、ミネソタ州で行われた会合の中でこういった見解を示したということです時間をかけてでも核兵器への具体的な行動を引き出すのが先決との考えとまあ金正恩委員長とは良好な関係だとも話したそうなんですがこの真意というの
3: は,真意は、はい、あの急ぐ急がない関係ないですよね。関係ななないいい妥妥協をしない
0: 絶対妥協
3: ししとと絶対でキム・ジョン委員長に向かって、はい、あなたね、私だけでしょ、味方は、味方になってくれるのは、もう本当は全部周り敵だよと、うんね、アメリカの,、はい、その大統領以外の中枢部分も、えーえーえー、もう北には我慢ならないと、はい、なってますよ、北朝鮮には我慢ならない、なってますよという。
0: 響き合うようにポンペオ国務長官は、えー、キ,ムキム委員長が非核化の合意を早期に果たすことが重要だと述べて、えー、北側の要求を一周したと,いうようなとあ,あなた、ご自
3: 分の立場分かってらっしゃるんですかってことをあの人柄のいい<笑>、はいね、あのポンペオ国務長官がおっしゃってるということで、あのーまあ、スペインの北朝鮮大使館が襲われて以来,、はいええええ、以来ですねはい実はアメリカのの対北朝鮮の姿勢は非常に厳しいですよいろいろ異変の兆候があって、はい、最高人民会議っていうのが北朝鮮に開かれまして一応日本で言ったら、まあ、全然違うけど国会に当たる
0: 。という報道をね,、えー、されてますね<笑>全然違うけどねって
3: <笑>選挙は本当に行われてないんだから、はい、でもそこで金正恩委員長は、まあ、独裁者って自分は深刻化しなきゃいけないから、はい、話したことがないんですよ逆にね。ところが突然話して、それも47分間にわたって延々とお話になって、その真ん中あたりでしきりにトランプさんといかに仲がいいかということを強調した、実は北朝鮮の内側でもかなり追い詰められた状況も全部ではないけど、一部には少なくともあるんじゃないかと
0: 。あの人事がありまして、うん、えチェ・リョンヘイという、はいまあ、あのキム・ジョンウン氏の側近と呼ばれる人が、はい、一応、国家元首級のナンバー2になったと、うん、おいうことがあって、これキム・ヨンダムという人を、うん、お引退させましたよね
3: そうですね、まあ、あの体制固めって言えばそうなんだけど、あまり関係ない,係ない、ね、あの人事っていうのは
0: 、まあ、見せたセレモニー的なものだけ
3: ど。やっぱ大きな影響じゃないことをやってみせて、その本当の部分をなるべく見せないようにしてる気配が非常に強いですよね。やっぱ軍の動向が焦点ですよ
0: 、はいはいえー。この時間、青山茂春さんとお送りしてまいりました。日本放送でおきの方、この後も青山さんにお付き合いいただきます。今朝のコメンテーター、自由民主党参議院議員の青山茂春さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。路首脳会談ロシアのプーチン大統領と北朝鮮の金正恩委員長が来週にも初会談を行う可能性が高まっていると一部報じております。実現すれば苦しい立場にある北朝鮮をロシアが後押しすることになりそうです。あのー、まあ、はい、はこれロシアに行くことになるのか、うん。やっぱ他に頼るところないってことで
3: すか。そうです。あのー、中国アメリカ。はい双方に北朝鮮がというよりはキム・ジョンン委員長がいわば本格的に冷たくされ出したっていうかさっきちらっと申しましたそのスペインにある北朝鮮の大使館が銃朝鮮なるグループに襲われてそれがその USB からパソコンからもう何もかもごっそり持っていって。でしかものあのヨーロッパでその闇社会を活用して北朝鮮は資金稼ぎしてるんですけど、はい、そういうのも全部奪われておこれがその中朝鮮っていうちっちゃなグループだけでできるわけはないと、はい、つまり背後にアメリカが関与してるんじゃないかっていうのがですね、はい、今、まあ、本当はあの裏舞台では世界の最大関心事ですよねだから安倍総理の今月制の訪米も関係あります、はい、僕の責任で今断言しましたけど関係あります発表おそらくされないと思いますけどもでその後の菅官房長官の異例の訪米ね、はい、官房長官って留守を預かるのが仕事ですけどあえてそうするのはこれは安倍人事の妙でね拉致問題対策本部っていうのがなかなか機能できないんですよ、はい、それは誰が悪いって話じゃなくて外務省が、うん、あのー、まあまとめてるのが拉致問題対策本部で、はい、日本が外務省が出てくると北朝鮮も外交部でさせざるをなくて、えー、北朝鮮の外交部外務省って拉致事件のこと何も知らないんですよ交渉にならないんですよね、はい、で、それを拉致問題対策本部をバラバラにしたいとか言ってたらえらいことになっちゃうから、はい、ズバッと菅さんを拉致問題担当大臣にして、はい、今まで担当大臣といってもご家族のお話を聞くぐらいの権限しかなかったのが一気に裏交渉をやれる立場に押し上げたわけですよね。うそういう立場で本当は訪米されてペンス副大統領しかも対北朝鮮超強硬派のペンス副大統領と話すというのは全部つながっていることなんですよね
1: 。でこれ
3: を北朝鮮は非常に正確に把握してると思われますから、はい、したがってとりあえずプーチン大統領しか話す相手がなくなってるんですけどところはですねもちろんプーチンさん,ん多分会ってくれると思いますけど、はい、今リビアっていうね急に話が飛ぶようで、うん、本当は飛ばないのは、はい、リビアっていう地中海に面した
0: 、はい、北アフリカの。は
3: い、でそのいわば反乱軍と言っていいのかな。その、えー軍勢がね、とどっぽり人を目指して進軍してるんですが、はいうんうんはい、これ中身があロシアと関わりのある傭兵
0: 。ええあ、そうなん
3: ですか、はい。で、少なくともこの今、あの攻め攻めていってる勢力のリーダーは、はい、ロシア、特にプーチン大統領と非常に関係が深い人です。日本でほとんど知られてませんけど
0: 。そそうん、なんか降って湧いたようにあそこでね紛争が始まったみたいなのがニュースとして出てきて何だろうだと思ってたんですけど、はい、そうする
3: と、まあ、ちょっと頭に地中海ね絵を浮かべてもらうと、はい、僕たちが一番馴染んでるのはコート・ダジュールっていうね
1: ああフ,ラフランス側それから
3: リビアエジプトのような南側、はい、プラス東側ね、うんうんうん、地中海西側ってもう開けてますから
0: 。うんはいまあねあのはい、東側
3: はだからイスラエルよく知られてるけど、えー、その上に大きなシリアがあるわけですね。あそうでその並びのトルコも実はロシアと関係を深めてるからもともとエジプトはロシアと関係深いので。というってことは地中海の東岸。南岸をうロシアが大規模に抑えつつあるんで、はい、もうプーチンさんの最大関心者はこっちなんですよ。そうするとクリミア半島を抑えたり、ねはい、ウクライナ東部を抑えたことの意味も深まるんでなるほど正直、北朝鮮にさほど関与できるっていう余裕はないと思いますね。なる
0: ほどはいえー、ということで今日のキーワード「ロ長首脳会談」についてでした。えー、メールツイッター様々いただいておりますが、あ三度目の米朝会談についてラジオネームマグロちゃんさん、三、えー、度目の米朝首脳会談に温度差、仏の顔も三度までですよキム委員長と
3: お。なるほど、うんうん。さすがリスナーの皆さんわかってらっしゃるな、えー
0: 。まあ三<笑>度目があるのかどうかっていうのもこれは。う
3: ん。まあ、こういう時って逆に金正恩委員長は何を考えてらっしゃるんだろうって、はい、視点変えることが大事ですけどまず、お父さんの代から含めてね軍は通常戦力ほとんど、まあ、失ってるって言ってもいいぐらい困ってるわけですよね。はいんうんうん、演習ができないわけですから油が、はい、なかったりして核捨てると軍が
0: あそうか
3: 何するか分かんないでしょ。う
0: んだったらもう指導者変えてでもみたいなことを思っちゃうかもしれないと
3: 。そうです。確信に触れますね。<笑>い
0: やいやいやいやそうすると無
3: 欠<笑>、はい、無血、無血かもしれないですよね。無血、無血で動くかもしれないですよ、ね。なるほど。はい。
0: おお送りりしております日本放送飯田浩二の、OK、工事アップ私日本放送アナウンサー飯田浩司
1: とアシスタントの一がお送りしています
0: 今朝のコメンテーターは自由民主党参議院議員の青山茂春さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願
3: いします,
1: しお
0: 願いします続いてはここだけニューススクープアップです、はい、この時間最後のニュースをスクープアップ<音楽>野党要求の予算委員会の集中審議与党側が拒否一連の閣僚などの辞任問題を受けて野党が要求していた予算委員会集中審議の開催について与党側は応じられないと開催を拒否しましたこれによってきょう17日の参院本会議は見送られることになりました辞めてもまだ続くというようなところであ
3: あ<笑>まあそれは任命責任に追及されるのはあの、ええ、当然だと思いますが、ええ、うーんあの僕は今、一つの政党の現職の議員なんで、国会の動きを野党があのどうだっていうのは、それはやっぱりよくないと思うんですけど、ただ客観的に言うと、まずその大臣がこういう形をやめて、予算の審議、予算委員会は何でもやっていいってことになってるけど、僕は前から、これ、与野党関係なく、今の国会運営のあり方って批判的なんで。だからずっとその予算委員会に、まあ、予算委員だから3年間出てるけど、はい、予算の話はほとんど聞いたことないわけですよ。あそうで,す、ね、で今回も桜田大臣であったりあるいはあの塚田副大臣のことで、はい、予算の組み立てがっていう話をちゃんとやるなら別ですけどね、えーえーえー、総理の任命責任はあるのは間違いなくて重大なことだけどもしかし予算審議がまたあのやらないのに。やらないかもしれないのにっていうのはねどうかなと思うのとちょっとプラスアルファなにするとですねあの僕は消費増税反対ですでこの間あの衆議院の補選で大阪に行きましたがあの党の方針と関係なくやっぱりその党につき従うのが議員じゃない住民のために国会議員やってるんじゃなくて国民のためにやってるんですから。消費増税は秋にあるっていうのは明らかに間違っているから応援演説でも間違いですと増税反対ですと申したんですけど、はい、実はそれをめぐってですね、ええ、来月の20日に5月20日にあの今年13月のね、はい、日本経済本当はどうでしたかっていうのが数字で出るんですよね。これはあの、GDP ええ、そうです、はいあのいわば硬い言葉ってわけでもないけど GDP の、うん、つまり日本経済は成長したいのかしてないのかっていう速報値はね5月20日に出るんですよ、はい。それであってはいけないことだけどももしこれがマイナスになると、うん、みんなの実感通りマイナスになるとこれ、あのー、秋に消費増税するのかって話はやっぱり、えーあのーえーえー、総理だけじゃなくて与野党のどっからも出てきますよね。うんそれで僕はその時にね、はい、その時に予算委員会の集中審議をやるべきあのこれあのお、ま、今ので間違いなく怒られますけどね党からは<笑>でもそ,のそれだとね、はい、例えば予算の中にあの消費増税対策が2兆円も入ってるわけですからそうですねはいでも入ってるからといってその増税を見送っちゃいけないってわけじゃないと思いますよなぜかというとそれはそのまま減税になるわけだから、うん、増税回避してもですね、はい、でそれも含めてあのきっちり、もしも毎日総理が僕はその意見ですけれども増税を見送るんであれば5月20日の数字を見てねこれは当然、予算委員会開いてあのまあやっぱり集中審議ですよね増税なんで見送るんだというね国民に徹底的に説明をしなきゃいけないじゃないですか。で、そうなるとこれあえて踏み込んで言えばですねさらに怒られること間違いないですがあの当然、国会だけじゃなくて国民に直接本当にまともな意味でお聞きしなきゃいけないので、はいうん、だって増税賛成派の国民の方もいっぱいいらっしゃいますから、えー、で僕と、はい、あのいわば同志の関係にある国会議員でもね、はい、例えば女性宮家を作らせないってことで意見一致してる人でも増税賛成ですって人もいらっしゃいますからねだから当然これはあの増税方針を変えるんだったら衆議院を解散せざるを得ないですよであのまだ確定してないけど、はい、あの7月21日ごろ,ごろに参議院の選挙が通常で行われる可能性高いから、はい、それと合わせてあの国民にお聞きするってことはありえるから、はい、だからい,いろんな意味で13月マイナス成長になっちゃいけないけれども5月20日で。先行きのことがこう決まってくる。で、そうするとやっぱり国会っていうのはやっぱりどこの国の議会でもカードの出し合いってことあるから、はい、今安直に予算委員会っていうのは簡単にはいかないと思いますね。これからまあ話し合いですけれどもね。えーえ
0: ー、はい。まああのーね GDP のあの値っていうのはいろんな数字を組み合わせてで分析をするというものなので、はいうん、まあ個々の数字っていうのはポロポロで始めてますけれども、エコノミストの予想などでは、うんマイナスもあり得るだろうというまだあり得るというもちろん段階ですけどね、うんまあ、13月の数字が出るということになると、うん、今度は去年度2018年度平成30年度の数字通信簿も出ると、はい、これだって、まあ、マイナスまでいかないかもしれないけれどもゼロ金棒、ほとんど成長しなかった1年だったねってことが、はい、白日のもとにさらされるとなるとこれでじゃあ翌年に増税かってことには当然なりますよね。
3: なりますしそれから今年、米中が、はい、あもっと減税に踏み込んでいくんですよ
0: 。と、はい、アメリカと中
3: 国の狭間っていうけども世界経済を左右する日本経済だけ増税、うんえ
0: ーえーえー
3: 、それはこれはもうあの例えば IMF とかねそういうところからも非公式には異論が出てますからね。
0: はい、あそれに G20 の議長国が自ら、
3: うん、そうなんですよ、う
0: ん、でこれ全部重なり合って
3: くるんですよね。はいただしマイナス成長望むような僕は増税反対ですけれどもそれはおかしいんで国民生活を直撃してるわけですからね。でもその上でそこで増税したら一体何のために経済運営やってんのかとはいあの公約守るのは大事だけれどもしかしさっき住民のために議員やってるわけじゃないっていうのと同じで。その自分の保身のために公約を守るっていうのは、ま、全く本末転倒ですから、うんうんうん、だから5月20日の出る数字によっては当然、総理も住民主党も柔軟に考えないといけないです。よ、はいうん、パッと速報しないといけないです、えー、パッと速報だけどいきなりそこでやめましたってわけにいかないから、はい、1か月間じっくり、うん、あの国民に説明をし予算委員会で答弁し、はい、そして6月26日の会期末、うんうんうん、そこで重大な判断。はい、あのそれが一番妥当な国会運営じゃないかなと、うんはい、一議員としてもそう思いますよ、うん
0: 、これ、覚悟が必要なのは、今までアベノミクスはうまくいってきたと、まあ、雇用の面とか非常にうまくいってるところがあるんですが、まあ、数字としてこう出てしまうと、まあ、一部の、まあ、失敗は認めなきゃいけない部分が出てきますね、これあの雇用もね、はい、やっぱり非
3: 正規社員が大変増えてるわけですから、うん、そしてそのために、あの引っ込まりと呼ばれながら、中年の方々がなななかか外でで出られない現実もあるわけでその現実をほっといて外国の国民を労働者としてとりあえず受け入れるという方針それも僕は賛成してませんからだからこれの修正を図りながらも考えるとですねあのアベノミクスのプラスだけを強調するんじゃなくて当然どんなことでもいいこと悪いことできたことできなかったことあるからそれをやっぱりむしろ自分の方からちゃんと満点下に示して、はいうん、でこれからどうするっていうことを国民に問うべきだと。はい、王道ですよね。王道以外に、うんうんうんうん、進む道ないですよ。うんはいはい
0: 、ええー、まあ予算委員会の話からこの先のこの日本国の運営についてもお話しいただきました。このコーナー含めてポッドキャスト、YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。